0: Olá, esse é o programa das previsões astrológicas semanais do Personari, feito todos os domingos. E a apresentadora é a Carol Sena, que está de férias, mandando good vibes para ela. E hoje eu vou ficar um pouquinho nesse papel. Eu sou a solga Vanessa Tuleski e o meu convidado de hoje é o Yubi Miranda, astrólogo, tarólogo e numerólogo. E a gente vai falar a respeito da semana de 20 a 26 de fevereiro, cujo bordão é imprevistos, mais lazer em alta. E nesse programa a gente sempre começa pelos aspectos tensos e depois a gente vai para os fluentes. E essa é uma semana com apenas um aspecto tenso, mas que vai dar um certo trabalho, como vocês vão ver aqui. É uma quadratura entre mercúrio e Urano, eu vou passar a bola aqui para o Yubi para ele começar a falar desse aspecto, o que, que ele causa aí no nosso dia a dia, em termos de notícias. E aí, Yubi?
1: Bora lá, Vanessa. Mercúrio como rege as questões do dia a dia, né? as questões cotidianas, a nossa circulação, movimentação, seja de carro, seja como pedestre, seja usando os meios de transporte. Então, pode ser que essa locomoção esteja sujeita a tempestades, né? sujeita a imprevistos uranianos. Então, pode ser que é greve. É uma espécie de mercúrio retrógrado, esse mercúrio em quadratura com urano. Então, a gente vai ter que lidar com alguns contratempos. Então, algo que a gente tinha planejado, pode ser que surja uma surpresa, surja um imprevisto, a gente tem que reagendar. Pode ser que a gente tenha uma ideia de conversar com alguma pessoa a respeito de algo importante, e aí o aplicativo não funciona, e aí a pessoa, né, a ligação cai. Então, imprevistos, assim, envolvendo a interação, a comunicação e a locomoção, eles tenderão a acontecer com mais frequência nessa semana. E como urano, ele é o símbolo da inventividade, então ele vai pedir esse lado é, mágico nosso de tentar tirar um coelho da cartola para a gente se adaptar a esses imprevistos, né, a esses contratempos, e vamos usar essa inventividade também para encontrar a solução. Se não der por um lado, vai para o outro. Né? Se não der o plano A, vai no plano B. Se não der o B, vai no C. E eu acho massa também que, por mais desafiante que seja, é... nenhum aspecto desafiante é impeditivo de algo. Ele só mostra que é desafiante, que existe um desafio ali. Então, que a gente possa usar essa inventividade para encontrar soluções e, principalmente, para pensar diferente. Eu sempre aproveito essas épocas de Mercúrio junto com Urano, sempre vem uma sacada. Sacada é a palavra-chave para Mercúrio e Urano. A gente tem sacada, a gente encontra solução. Né, Vanessa? Como é que você vê essa essa quadratura de Mercúrio com Urano nessa semana?
0: Realmente, ela pede aquele jogo de cintura, né, como você falou, e A gente tem que lembrar também que é uma semana pré-carnaval. Então, nessa semana, eu colocaria que o mínimo de riscos que você puder correr é melhor, porque você pode ter uma notícia de um Covid positivo. A gente tem que lembrar que Mercúrio também tem a ver com notícias, e as notícias são mais turbulentas, elas desafiam um pouco mais. Mas, como você colocou, Yubi, o desafio também puxa a criatividade e eu ressaltaria que o Mercúrio está passando no signo que é regido por urano, que é aquário. Então, realmente, a gente tem uma oportunidade muito grande para rever as formas de pensar. Até ressalto que esse aspecto, ele produz uma aceleração mental. Num dos vídeos que a gente gravou juntos, Yumi, você falou do efeito insônia. A gente fica agitadão, né, quando o Mercúrio está curando, mas pelo menos a gente não está apático. Então, o plano mental ele é desafiado, o dia a dia pede esse jogo de cintura, mas pelo menos a gente está produzindo ideias, e a gente pode ter aqui uma, vamos dizer assim, um convite para modernizar alguma coisa, um convite para você mudar, eu acho isso interessante também, e que a gente mantenha a cabeça aberta, é é muito importante tentar manter a mente aberta, né? especialmente numa semana em que vão surgir muitas polêmicas, né, Yobi? Sim.
1: É, o Urano é o chocante, aquele que choca. Então, aquelas notícias que chocam a gente, a gente pode receber e bela sacada essa da gente manter essa mente aberta e anotar, anotar as ideias. E elas podem vir de uma maneira muito assim. Nossa, você vai dormir e tem uma ideia, você vai acordar, você tem outra ideia. Cada cinco minutos você tem uma ideia, um projeto. Então anota né, para você poder utilizá-las depois. Como quadratura sempre envolve um tipo de abrir mão, Então, obviamente, que nem todas essas ideias, se tiver duas, três ideias, três projetos, pode ser que você tenha que abrir mão de uma ou duas, fica uma e se concentra nela. Lembra que Mercúrio está no signo fixo, que é Aquário, o Urano está no signo fixo, que é todo, que demanda persistência né, e ajustes constantes, resiliência, para a gente materializar esses projetos, essas ideias. Lembrando também nessa questão da insônia, que foi muito bacana você ter lembrado, Vanessa, porque a gente está ainda nessa repercussão da lua cheia do dia 16, né, a gente, que por mais que ela vai mudar a fase da lua, é, o mapa da lua cheia, ele tem um impacto até a próxima lua nova, que vai ser no dia 2 de março, então, a lua cheia aconteceu no dia 14 de fevereiro, 14 não, 16 de fevereiro, desculpa, então, a lua cheia já tende a, né, dar aquela animada maior, daquela exagerada em tudo, ainda mais que vai ser uma lua cheia Ainda mais que foi uma lua cheia em Leão, né, que já, já é um signo dado a certas dramatizações. E lua cheia, então, as nossas reações emocionais já vão estar dramáticas. E mais acelerada, porque é uma lunação de aquário. E com esse Mercúrio em quadratura é por ano, então tudo isso pode nos eletrificar mais ainda. Então, vai ser bom a gente uma terapia alternativa, né, uma boa meditação, é, algo que faça a gente canalizar essa eletricidade toda, por isso que é bom escrever as ideias dos projetos, que a mente vai ficar acelerada. E cuidado ao dirigir, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala de Mercúrio, que a locomoção, Urano, que pode ser esse súbito, essa surpresa, então a tendência a é acidente é grande. Então não vai dirigir na pilha, não vai dirigir e nem andar por aí de uma maneira muito né, acelerada, dispersa, porque o risco de acidente é maior. Então tomar uma consciência mais mais lúcida aí sobre esse estado emocional e mental nosso para não deixar isso ser refletido na nossa locomoção e acabar gerando uma surpresa desagradável como um acidente, por exemplo.
0: É Eu acho interessante também é, pontuar que a gente vem com o Urano passando no signo de touro. Então, ele tem mexido muito com a parte financeira e podem surgir ideias aqui também de projetos, de coisas que possam melhorar o dinheiro Mas, como você falou, Yubi, algumas coisas vão ser descartadas e outras não. E eu colocaria que, como é uma semana de muita ativação nesse plano mental, a gente tem que escolher onde é que a gente vai colocar esse plano mental. Porque é muito fácil pegar essa quadratura, resolver fazer um post polêmico, por exemplo, e depois perder tempo respondendo o post, um monte de gente discordando de você, porque aqui a gente tende a ter... Muita polêmica nessa semana. E aí você tem que pensar: será que eu quero perder tempo com isso? Onde que eu vou usar essa criatividade? Será que é bater de frente com os outros? Eu vou usar isso para mim. Porque, como você falou, são signos fixos, né? Muito relacionados a uma teimosia. E aí a dica também que você deu de procurar relaxar, porque é um aspecto que pilha. Né? Então eu colocaria aqui sempre o um humor, dar umas risadas, uma esparecida porque isso coloca as coisas em perspectiva, especialmente como você reiterou, depois de uma lua cheia, que a gente ainda está bastante agitado. Nesse sentido, a gente vai mencionar depois que a lua minguante vai começar na quarta-feira. Isso ajuda a dar uma amenizada nesse aspecto, porque ele com a lua cheia fica bombando. E agora que você entendeu como é que funciona esse aspecto de mercúrio com urano, você pode localizar no seu horóscopo, onde ele vai estar repercutindo. Ou seja, onde você vai ter que lidar mais com ideias novas, imprevistos, surpresas, novos pensamentos. Ou seja, onde é que toda atividade vai acontecer no seu mapa? Vamos supor que isso caia na casa do trabalho. Seu trabalho vai ser bem agitado nessa semana. É onde você pode ter mais imprevistos. Ou então, vamos supor que isso aí cai na casa do dinheiro. De repente, vem uma notícia inesperada aí de uma multa aí que chegou para você e que você acha que você não fez. Ou seja, dá uma olhadinha na casa, porque com isso você vai lidar melhor com esse aspecto. Bom, agora a gente pode passar para os aspectos mais suaves. E aqui a gente tem Vênus e Marte andando juntinhos num bom aspecto com Netuno. Essa parte aqui foi a parte do bordão do lazer. Porque Vênus e Marte tem uma, uma coisa um pouco mais hedonista, do prazer, e o Netuno relaxa. Que dica que você dá para esse aspecto? Como é que você acha que esse aspecto pode colaborar essa semana? Como é que você acha que ele vai figurar, Yubi?
1: Legal, Vanessa. É, lembrando que o Vênus e Marte estão em Capricórnio e o Netuno tá em Peixes. Então, é maior romantismo? Sim maior romantismo, mas que tem que ser feito, vivenciado na prática capricorniana. Meio de presentes, por meio de abraços, por meio... é um signo de terra capricórnio. Então, o corpo, as sensações, é massagem, abraço, sentir a presença, a segurança da pessoa parceira. E, a, e ela sua, isso aí vai ser fundamental. Para quem não está se relacionando, maravilha. Pode materializar, capricórnio, esse amor, Vênus, com química, Marte, com romantismo, Netuno e Peixe. Então, aproveite, que é um período muito favorável para amar e receber amor. E você, Vanessa, como é que você acha que ele pode se manifestar?
0: Nossa, eu adorei isso, porque realmente tem um romantismo, mas com uma pegada e com uma parte prática. Eu colocaria também que Vênus tem muito a ver com negócios e compras. E aqui, a gente tem o lado prático do Capricórnio, que pesquisa preço, faz pechincha, mas a gente tem aquele fator sorte do Netuno, ou adquirir coisas que vão nos fazer bem, como você falou, uma massagem. Eu acho o investimento maravilhoso. né? Então, no que, que você vai investir para suavizar? Lembrando que isso até pode ajudar naquele aspecto que a gente acabou de comentar, que é a quadratura do mercúrio com... Urano, ou seja, aqui é como se você arrumasse uma compensação para aquela correria toda. E é um bom aspecto também para parceria, para você convidar alguém, para você dar uma saída dentro das medidas de segurança, né, porque a gente está vivendo uma pandemia, mas ele favorece se, digamos assim, ir a um barzinho, ir a algum lugar. Claro, sempre procurando olhar se você está vacinado, se não tem aglomeração até porque Capricórnio também rege limites, né? Então, eu acho um um aspecto muito legal nessa semana, e eu colocaria também a parte do Marte com Netuno. A gente falou muito do lado Vênus, né? O Marte com Netuno também faz com que você intua né, a direção para onde você vai. Como é que você vê o Marte com Netuno, Yubi?
1: Bom, é interessante a gente dar essa especificada no Marte Netuno, porque... Eu gosto muito desse aspecto, eu tenho Marte em um aspecto com Netuno no mapa natal, e eu, eu cunhei um termo chamado de surfista existencial, da gente... A forma de agir do Marte precisa, de alguma maneira, estar bem conectada pela inspiração netuniana. Então, qualquer meta que você queira alcançar nessa semana ou qualquer objetivo que você queira batalhar durante esse período, vale a pena você perceber se o que está te movendo ali é algo que te inspira e que você colore esse projeto, esse objetivo, com esse tom netuniano da doação. Então, quanto mais os seus projetos, as suas metas, né, você se encaminhar para realizá-las de uma maneira inspirada e, ao mesmo tempo, elas tiverem esse cunho doador, compassivo, terapêutico, amoroso, humanitário do Netuno em Peixes, melhor ainda mais esses projetos poderão fluir e serem realizados. Então, o surfista existencial, no fundo, é o quê? A gente se prepara né, para agir, Marte, e tá ali bem conectado, bem em sintonia com Deus, vida, espiritualidade com a sua alma, o mundo que você queira dar e salmetendo em peixes. E aí, quando a onda da oportunidade de chegar, a gente surfa, flui para onde nossa alma quer que a gente vá para realizar essas metas. Então, ter esse objetivo pode ser massa, porque... Mesmo com, mesmo sendo um aspecto positivo, fluente, eu percebo que pode ser vivido de uma maneira negativa. E essa maneira negativa pode, no que diz respeito a Vênus, Netuno, o quê? Primeiro, uma insatisfação afetiva, um vazio existencial em relação ao amor. E com relação à Marte é, putz, para onde eu vou? Que objetivo eu quero alcançar? Como eu vou alcançar? Por isso que é fundamental essa boa sintonia, essa boa conexão, através da meditação, da arte, da dança, oração, gratidão, tudo isso nos conecta para a gente estar realmente fluindo e inspirado para alcançar esses objetivos. Então, eu vejo esses coloridos. O que você apresenta mais para a gente aí, Vanessa?
0: Eu acho bacana que a gente vai ter um momento que o céu está ressaltando muitos signos de Capricórnio e peixes. Eu acho essa interação, que na astrologia se chama de Sestil, né, que liga, liga dois signos, que tem algo em comum, muito bacana, porque para mim passa a questão vamos trabalhar, que é capricórnio, e vamos descansar, que é peixes. Um certo equilíbrio entre uma coisa e outra, é, para que a gente não se exceda. Mas eu adorei o que você falou né, de inspiração, de conexão. Eu colocaria também, numa semana é, eu colocaria também que essa semana tem uma possibilidade de ajudas, tanto da gente ajudar o próximo, como de ser ajudado. E isso fazer muita diferença na semana. Então, ao invés de a gente querer bater de frente, eventualmente esse aspecto vai falar, mas será é que eu vou bater de frente? Eu vou, vou entrar numa sinergia com a pessoa, porque vai ser melhor para mim. Porque o outro aspecto, que a gente comentou, Mercúrio com Urano, ele dá uma rebeldia muito grande. E a gente vai ver isso no social. Mas na nossa vida pessoal, a gente vai ter que ver se não vale mais a pena tentar negociar, que é o que esse aspecto aqui fala, né, Yubi?
1: Muito bom, excelente, Vanessa. Quando a gente está lá querendo chutar o pau da barraca do Mercúrio Urano, apertar o botão do Foda-se, aí vem o Arte e o Vênus fala: calma, relaxa, tenta essa colaboração aí que você tão bem colocou para resolver, e aí usa o Urano para encontrar uma solução inventiva dentro desse espírito colaborativo, para aí sim a gente fluir melhor nessa semana, muito massa.
0: Pois é, estamos aqui já inspirando vocês com o Netuno, né? E agora a gente vai falar de um outro aspecto bem importante do mês de fevereiro, que é só agora que é o Júpiter insistiu com o Urano. É, eu vejo esse aspecto como saídas, soluções inesperadas, melhoras... É, e isso até podendo ajudar, eventualmente, até na pandemia, com soluções inventivas, com alguma coisa que nos tire do cativeiro, que o Urano tem muito a ver com isso. Mas eu queria muito escutar os seus insights sobre esse aspecto que é bem importante no âmbito coletivo.
1: Legal, Vanessa. Eu vejo como o Júpiter está associado à questão da nossa maneira de... Nossas crenças, né não, não exclusivamente religiosas, mas a nossa os nossos paradigmas, paradigmas que nos norteiam pela vida, né? as crenças e padrões e princípios que nos norteiam. Como, como tem esse estilo com o Urano, e tudo que o Urano toca, ele pede uma, uma renovação, um rejuvenescimento, então é um, é um mês muito bacana para a gente é, fazer um, 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 um upgrade ali na, nas nossas crenças, na nossa visão de mundo, sabe? De dar uma... De, peraí, essa crença que está tá contribuindo para mim, né? E quando a gente pensa crença, a gente associa a religião, eu vou dar um exemplo que não. Por exemplo, todos nós temos nossas crenças com relação ao amor, né? Ao dinheiro, à saúde, à felicidade. E essas, muitas das nossas crenças, a gente acaba se sabotando, são crenças sabotadoras. Então, vamos aproveitar esse período de Júpiter e Cetiru Corano para dar essa avaliada naquilo que está nos norteando, que como que a gente acredita realmente no amor, a gente acredita realmente é, num relacionamento, a gente acredita que a gente pode né, subir de nível, eu acho que Júpiter Urano é muito isso, é ir para o alto e avante, subir de nível, é progredir, a gente acredita mesmo que a gente é capaz, a gente acredita mesmo que é, com os nossos recursos conseguiremos é, atingir essas metas, então são metas muito elevadas e revolucionárias que, para a gente atingir, a gente vai precisar é, avaliar se a base daquilo que a gente vem acreditando está contribuindo ou não para esse crescimento, para essa expansão, para essa renovação, para esse rejuvenescimento. Como é que você veio, Vanessa?
0: Olha, adorei o que você trouxe. E, mais uma vez, eu vejo uma parceria de um, de um planeta no signo de água, Júpiter em Peixes, com um planeta no signo de Terra. Urano em touro. Aí a gente está vendo muito essa dobradinha, terra, água. Especialmente com ênfase aqui em peixes. O que que eu percebo nisso? Que, de forma muito alinhada com o que você falou, a gente está tendo que trabalhar no nosso inconsciente, que é peixes, para potencializar a nossa materialização de coisas boas. Então, eu tenho um pouco de receio de um aspecto maravilhoso como esse, ser desperdiçado. E aí, qual seria a minha dica? Procurem, gente, trabalho interior, é, terapia, consulta astrológica, consulta numerológica, consulta de tarô, porque com isso vocês vão ativar insights, porque a gente está tendo um aspecto muito especial de mudança, é, de transformação de crenças, né, como você falou, mas se a gente não prestar atenção, a gente pode perder essa oportunidade de ter esse upgrade, como você bem usou essa palavra, e aqui a gente tem essa sinergia da água com a terra, né? aquilo que eu tenho internamente e aquilo que eu consigo manifestar na minha realidade, que é a terra. Eu achei incrível, Yubi. Acho que a gente vai dar uma dica bem bacana para as pessoas aqui, porque o céu é para usar, né?
1: Isso, boa. São apontamentos potenciais a serem usados. Adorei a sacada sua, essa percepção desse padrão se repetindo entre terra e água. Fantástico.
0: Pois é, então, vocês notam que, apesar de ser uma semana né, com com algumas tensões, ela tem presentes. E, na quarta-feira, a gente teria a lua começando a minguar, e eu coloco isso também na beiradinha do carnaval. É muito interessante que, no final do ano, no Réveillon, a lua estava minguando, e só depois que o Réveillon passou, ficou nova. Como é que você vê, Yubi, um carnaval que vai entrar com Lua minguante? Porque nessa semana a gente vai inaugurar o carnaval, né? Na, é, a semana vai de 20 a 26, 26 já é sábado, né?
1: Boa. Até o carnaval minguado. <risos> então, assim Eu gosto muito da, da lua minguante para reflexão. Eu nasci com uma lua minguante, então eu... Prospectivo. Então, é um carnaval por meio de um retiro, ou ir para o mar, ou ir para o sítio, ou ir para a roça, ou ir para... Montanha para fazer esse processo de reflexão de descanso, beleza. Mas tem gente que, ah, pelo amor de Deus, eu quero curtir, eu quero fazer a festa. É, eu acho que esse pique todo não, não teremos, né? Por conta da própria lua minguante, que dá uma reduzida boa na nossa vitalidade, né? Apresenta bem essa essa diminuição de ritmo. Mas é ótimo para descansar, né? Então, o carnaval é uma oportunidade para a gente descansar. Então, nesse ponto, eu acho que dá para a gente aproveitar bastante e descansar nesse nesse feriado. Como que você vê essa lua minguante para o carnaval?
0: Eu adorei a sua expressão, carnaval minguado, porque o carnaval foi cancelado, né? Ele se tornou um feriado na maior parte das cidades. Verdade. E na próxima semana a gente vai até entender que foi a melhor coisa que foi feita, porque as energias da próxima semana não vão ser nada fáceis. Então, eu vou na mesma linha que você. Eu acho que ele é mais interno, ele é mais em casa. Minimizar riscos, eu acho que a ideia seria um pouco essa. Aproveitar também para uma coisa psiana, descansar porque nem sempre a gente pode e essa semana vai ser bem agitada a gente vai sentir a necessidade de descansar depois desse mercúrio com urano yubi você tem mais alguma para usar a palavra uraniana sua sacada para essa semana
1: esse termo vai estar notoriamente em evidência né porque o urano junto com júpiter urano junto com mercúrio então aproveite essas esses eu amo o aquário, eu amo o urano, porque eles são racionais, mas ao mesmo tempo são intuitivos. Então, o que a gente tem de, de, de ideia, de intuição, de, de sacada mesmo, é fantástico. Então, aproveita esse período, se você está aí agarrado ou agarrada com algum problema, falando, ah, meu Deus do céu, como é que eu faço para encontrar a solução para essa parada aqui, Bicho, vai vir um monte de ideias e de projetos e de soluções. Tenta ver quais são as mais viáveis e experimenta.
0: Adorei, é sacada. Só para a gente repetir a palavra, que, como você falou, realmente vai estar muito em voga nessa semana. E eu acho que... Eu vou voltar aqui no abrir a cabeça. O desafio vai ser abrir a cabeça, porque vai ter uma parte nossa que se agarrar Há coisas que já não servem mais. E existe uma uma força nessa semana para que a gente deixe isso. E isso seja muito melhor. né? Então, eu me alinho aqui com a sua ideia de larga o que não precisa mais. Deixa de lado. Maravilha, Vanessa. Então, essas foram as previsões da nossa semana. E na próxima semana, eu estou aqui novamente com vocês.